0: Regina Volz, herzlich willkommen zum 11. Deutschen Online-Autohaus-Kongress. Schön, dass du mit dabei bist. Danke, Andrea. Das Thema Mitarbeiter finden, binden, halten ist ein zentrales beim 11. DOAK. Du bist Experte in dem Bereich Recruiting, machst es viele, viele Jahre mit deiner eigenen Agentur. Recruiting 2023 geht anders. Das, was früher locker funktioniert hat, funktioniert nicht mehr. Und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen.
1: Ja, das können wir gerne machen. Also ich habe eine Historie natürlich aus dem HR-Bereich, war ganz lange, ich glaube 13 Jahre Leiterin HR in einem großen Konzern und seit 2011, also seit Zwölf Jahre, wenn ich richtig rechne, betreibe ich meine eigene Personalberatung, mache Headhunting, Recruiting und definitiv, also ich sag mal nach Corona, nach Mitte 22 hat sich in meiner Wahrnehmung sehr viel geändert im Recruiting Markt. Ich meine, uns war ja immer schon bekannt, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, vor allen Dingen bei Jobs, die sehr nachgefragt sind. Das werden immer mehr. Und heute ist es so, dass gute Leute definitiv gefunden werden wollen. Das kann man wirklich so als Überbegriff mal nennen. Gute Leute lehnen sich zurück und warten darauf, bis irgendjemand mal kommt und sie anspricht. Und es kommt nicht irgendwann mal jemand, es kommt sehr oft jemand. Und das ist das Thema. Wie findest du Mitarbeiter für ein Autohaus zum Beispiel?
0: Was sind die Wege?
1: Ja, ich meine, äh, es kommt natürlich darauf an, wo du deinen Standort hast, äh, was du für eine Marke hast, wie beliebt dein Autohaus ist, wie bekannt dein Autohaus ist und dann fangen wir direkt mal mit dem ersten Punkt an, egal wie bekannt du bist, du hast die Möglichkeit, dich bekannt und sichtbar zu machen und wie geht das? Ja, durch das Thema Employer Branding, das heißt, tue Gutes und rede darüber, rede über deine Marke, rede über das, was du gut machst und nicht immer nur im Hinblick auf Verkaufen deiner Produkte, sondern erzähl einfach mal was über dein Unternehmen, was hat dein Unternehmen geschaffen? Was habt ihr verändert? Warum arbeiten die Leute so gerne bei euch? Lass deine Leute sprechen. Mach dich bekannt, Führe oder pflege Social-Media-Kanäle, weil das ist heute wirklich, ohne dem geht es nicht mehr. Und gerade Autohaus, ihr habt ja emotionale Produkte. Ne? Das ist ja, ist ja richtig cool, sich tolle Autos anzuschauen, sich tolle Gebäude anzuschauen. Lasst Menschen sprechen in Verbindung mit euren Produkten. Macht euch sichtbar, macht eure Arbeitgebermarke sichtbar. Und äh, dann hast du wirklich schon sehr gute Chancen, gute Leute zu kriegen. Und Social-Media-Kanäle, was ist deiner Meinung nach erfolgreich? Was funktioniert gut? Ja, was gut funktioniert, ist Instagram auf jeden Fall. Also es kommt immer darauf an, wen du erreichen willst. Ne? Und äh, wenn ich mich abends gemütlich zurücklehnen möchte und noch wissen will, was ist so auf der Welt los, mich ein bisschen berieseln lassen möchte, scrolle ich durch Instagram. Und dann fällt mir Autohaus Müller aus Overath auf und sagt, wow, die haben aber ein tolles Design, die haben aber ihre Autos toll präsentiert und dann kommt auch noch ein Mitarbeiter mit ins Bild und erzählt, warum er so gerne dort arbeitet und warum sein Arbeitgeber besonders ist, warum dieses Autohaus Müller in Overath so besonders ist, was das Tolle daran ist. Und dann höre ich mal zu und ich bin ja vielleicht tätig in einem Autohaus und überlege, kann mein Autohaus das auch? Das heißt also, Instagram finde ich sehr gut. LinkedIn ist mal wieder etwas für gehobenere Positionen, äh, wenn du auch ernsthaft über sachliche Themen berichten willst. Ne? Über LinkedIn kannst du dich zeigen als Unternehmen und ähm, über gewisse Neuerungen berichten, Veränderungen in deinem Unternehmen, aber auch über den Gesamtmarkt berichten. Also du hast viele Möglichkeiten. LinkedIn würde ich mir nicht abends um 8 Uhr beim, ich sag mal, nach dem Abendessen anschauen. Das ist schon ein bisschen schwerer. Würde ich auch pflegen, Facebook ist ähnlich wie Instagram. Ich habe so die Wahrnehmung, dass Facebook immer mehr zurückgeht, dass die jungen Leute doch mehr so auch auf diese Kanäle wie Instagram, TikTok, YouTube und so weiter übergehen. Aber das muss man gar nicht machen. Also ich sage, man kann sich auch verrückt machen damit. Und ich habe, sag meinen Kunden, sucht euch einen Kanal aus, mit dem ihr erstmal anfangt, wo ihr selber schaut, der euch sympathisch ist, wo ihr auch mit umgehen könnt. Sucht euch einen Kanal aus, präsentiert euch, und macht euch sichtbar auf diesem Kanal. Ja, und äh, dadurch kommt einfach das Vertrauen ja auch dazu. Und
0: dann genau. äh, zeigst du dich viel mehr. Es gibt ja viele Autohändler noch, die immer ihr Logo <lacht> im Profil haben, statt das Gesicht des Geschäftsführers ja. oder des Verantwortlichen. Deswegen, also ich meine Pelle dann auch immer, zeig dich. <lacht> so
1: ich. Ja, Menschen wollen Menschen sehen. Ne? Ja. Und, ähm, da ist auch ein guter Tipp, mach deine Mitarbeiter zu Influencern. Was heißt das? Lass sie berichten auf ihren eigenen Kanälen. Lass sie auf ihren eigenen Kanälen über ihren Arbeitgeber, über ihr Autohaus berichten. Mhm. Und lass sie vielleicht auch mal auf deinem Kanal berichten, lass sie auf deiner Webseite berichten, warum sie bei dir arbeiten, was so toll bei dir ist. Und motiviere deine Mitarbeiter dazu, sich zu zeigen und nicht nur, ich sag mal, ihr Essen zu posten, sondern <lacht> vielleicht auch mal etwas über ihren Arbeitgeber zu erzählen. So, apropos Sichtbarkeit, äh, ist so Print tot oder? Ähm, ja, also ich, also ich sag schwierig. Sehr schwierig. Also äh, Stellenanzeigen fruchten nicht mehr wirklich. Ähm, das ist, die, die schaltet man kaum noch in diesem Jahr. Und ich sage ja, gute Leute wollen gefunden werden. Die gehen nicht, äh, holen sich nicht Stepstone, ich will jetzt nicht Monster oder wie sie alle heißen, äh, holen sich nicht die Tageszeitung und suchen nach ihrer neuen Position. Brauchen die gar nicht ja weil die werden ständig angesprochen oder inspiriert halt durch gewisse Social-Media-Aktivitäten. Und ich will jetzt nicht sagen, die Stellenanzeige ist ganz tot, aber sie ist nicht mehr das Instrument, das ich wählen würde, wenn ich einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin suche, weil es ist auch teuer, Stellenanzeigen zu schalten. Und wenn du dir überlegst, was du machen kannst, um dieses Geld wirklich effizienter anzulegen. Und wenn du Facebook-Werbung schaltest zum Beispiel, ne, bin ich mir sicher, dass du da mehr Leute erreichst, als wenn du so eine Stellenanzeige platzierst. Kommt natürlich auch immer darauf an, wen du suchst. Suchst du jetzt, ich sage mal, eine Reinigungskraft für dein Autohaus? Mag es sein, dass du bei der örtlichen Zeitung noch eine Anzeige platzieren kannst? Suchst du aber einen Key-Account-Manager oder einen, einen Top-Verkäufer? Eine führungskraft dann würde ich wirklich schon aktiv in die Direktansprache gehen und keine Stellenanzeige mehr schalten. Was gibt es für weitere Erfolgsfaktoren? Ja, noch etwas, was sehr nahe liegt, um Mitarbeiter zu rekrutieren, sind die eigenen Mitarbeiter. Was meine ich damit? Ja deine Leute zu motivieren, neue Mitarbeiter ins Unternehmen zu bringen. Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Die Leute würden nur die Leute ansprechen, die sie auch wirklich gut finden und als Kollegen haben möchten, die sie in deinem Unternehmen sehen. Die sprechen sie an und wenn du natürlich da auch noch eine gewisse Prämie für zahlst, dann sind sie motiviert, auch einmal in ihrem Bekanntenkreis äh, sich umzuhören. Und ich sag mal, meistens kennst du ja auch Leute aus deiner Branche, kennst Leute, die Ähnliches machen wie du, von der Ausbildung oder von Tagungen, von Veranstaltungen her. Und ähm, wenn du als Arbeitgeber, ich muss sagen, ich habe da wirklich, ähm, als ich noch Personalleiterin war, sehr viel Erfolg mitgehabt, indem ich eine Prämie, es muss auch wirklich eine Prämie sein, die knallt. Ne? Also es dürfen jetzt keine 500 Euro sein, ne? sondern es muss schon, ich sage mal, mindestens vierstellig sein. Und ähm, 2.000, 3.000 Euro wirken, finde ich schon ganz gut, dass die Leute sich einen Urlaub davon finanzieren können, dass sie sich auch Gedanken machen, wer könnte in dieses Unternehmen passen. Und dann hast du eigentlich schon eine Vorauswahl getroffen und dieser, dieser Aspekt Mitarbeiter werben Mitarbeiter ist für mich einer der wichtigsten Aspekte und heute werden die besten Mitarbeiter auch durch Empfehlungen angeworben. Also äh, es ist nicht so, dass du halt immer unbedingt einen Headhunter, auch wenn ich jetzt gegen mich spreche, aber einen Headhunter äh, beschäftigen musst oder Stellenanzeigen schalten musst, sondern manchmal reicht es, wenn ihr wirklich mal euren Leuten sagt, hey, wir haben hier zwei, drei Vakanzen und wenn ihr euch dafür einsetzt, dass wir gute Leute bekommen, bekommt ihr eine Prämie dafür und dann machen die Leute das auch. Und die, die sie bringen, da, die sind gut, da ist schon eine gewisse Vorauswahl erfolgt. Ja, und es ist halt eine Prämie, die knallt, Regina. <lacht> ja, es ist so, aber ich glaube, bevor ich jetzt 2.000, 3.000 Euro für eine Stellenanzeige investieren würde, hast du mehr davon, wenn du deinen Mitarbeitern eine Prämie anbietest, ja. wenn andere Mitarbeiter anwerben. Also das ist, finde ich, eine sehr aktive und attraktive Form des Recruitings. Vor allen Dingen fühlen sich deine Mitarbeiter auch gewertschätzt, ne? ja, weil du ja, ja zu, die richtigen Leute ins Unternehmen zu bringen. Und dann sind wir hier wieder ja. bei Social Media, dann nehmen sie ihr Handy und sagen, hey, Leute, ich arbeite in einem ganz coolen Unternehmen und ihr kriegt ja das und das und das und das und habt ja keine Lust bei uns anzufangen. Ne? Ja. Und äh, ja, und das muss ja auch allen Menschen Spaß machen und das zeigt ja auch, dass ihr ein modernes Unternehmen seid, ja. und ein aktives Unternehmen seid. So, du hast jetzt gerade hier die Benefits ja äh, aufgezählt. Äh, Obstkorb gehört äh, heutzutage nicht mehr dazu, oder? Also ich sag mal, das gehört schon fast zur Selbstverständlichkeit. Du kannst keinen locken, indem du sagst, bei uns gibt es einen Obstkorb und ein kostenloses Mineralwasser und Kaffee. Ähm, ich sag mal, das gehört für mich schon zur Selbstverständlichkeit. Es ist eher schwierig, wenn es das nicht gibt. Ne? Aber es wird keinen geben, der bei dir anfängt, weil es einen Obstkorb gibt. <lacht> Und überleg mal, was erzähle ich meinem Freund, wenn ich so Freitagabend beim Bier sitze? Erzähle ich, bei uns gibt es einen Ob Obstkorb und Kaffee, hast du das schon mal gehört? Oder erzähle ich, hey, wir haben jetzt eine ganz besondere Aktion. Ich kriege eine Prämie von 2.000 Euro, wenn ich dazu beitrage, dass jemand Neues in unserem Unternehmen anfängt. Ja. Das würde ich eher erzählen. Ne? Also es sind so Dinge, die auch ein bisschen größer sind. Es würde aber auch keiner erzählen, hey, ich kriege 500 Euro wenn ich jemanden für unser Unternehmen akquiriere. Also es muss immer krachen. Was du tust, muss krachen. Das muss besonders sein. Ne? Und man muss darüber sprechen und stolz darauf sein. Wann sind denn deine Mitarbeiter stolz, bei euch zu arbeiten? Nicht, wenn sie 50 Euro mehr im Monat kriegen. Ja. Auch nicht, wenn sie ein Ticket fürs Fitnessstudio kriegen, obwohl das toll ist. Ne? Das sind die besonderen Sachen. Wenn sie Aufgaben haben, bei denen sie Verantwortung übernehmen können wenn sie stolz sind auf ihren Chef, weil er vielleicht so authentisch ist, weil er so empathisch ist, weil er sie so wertschätzt, weil sie sich freuen, sonntags schon montags zur Arbeit zu kommen. Und da sind wir einen Schritt vor dem Recruiting, weil ich sage immer, die günstigste Form, Mitarbeiter zu bekommen, ist Mitarbeiter zu halten. Und wenn du deine Mitarbeiter wertschätzt und Wertschätzung ist eines der wichtigsten Faktoren, die Mitarbeiter auch nennen, wenn sie gefragt werden, was hält dich beim Arbeitgeber oder was willst du von deinem Arbeitgeber. Es ist noch vor Geld, äh, dass sie wertgeschätzt werden, dass sie Verantwortung bekommen und einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Und da würde ich halt zuallererstes mal ansetzen. und würde halt sagen, ich arbeite erstmal daran, dass die Leute, die ich habe, dass sie bleiben und dass die motiviert sind und sich freuen, andere ins Unternehmen reinzuholen. Ganz, ganz wichtiger
0: Punkt. Ne? Und ich merke es oft auch, dass gesucht wird, wenn wirklich die Hütte brennt. <lacht> und hilfreich ist es ja auch, proaktiv zu suchen beziehungsweise eine Pipeline auch zu haben mit äh, möglichen neuen Mitarbeitern, die dann nachrücken können, wenn tatsächlich äh, jemand äh, geht oder wenn die Stelle frei wird oder eine neue Position geschaffen wird, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, und, und sieht nicht immer die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also ich sage, neue Mitarbeiter ähm, sucht man und ich kenne viele Arbeitgeber, die dann wirklich so eine Liste haben, kann der das, kann der das, kann der das und dann Menschen, die unheimlich engagiert sind und mit einem richtig, richtig äh, ambitionierten Mindset in die Firma kommen wollen, dass sie abgelehnt werden, weil denen vielleicht zwei oder drei Kompetenzen fehlen. Ich sage, auf die Kompetenzen, die du in den ersten sechs Monaten der Beschäftigung lernen kannst, kannst du bei der Einstellung verzichten. Okay. Es ist viel, viel wichtiger, dass derjenige Lust hat, bei dir zu arbeiten, dass der überzeugt ist von deinem Betrieb, dass der was weiß von deinem Betrieb, dass der sich erkundigt hat, dass der so richtig dafür brennt, die Arbeit zu machen. Dann wird er auch die zwei, drei Sachen, die er schnell lernen kann, wird er auch schnell lernen, weil er einfach möchte. Spannend. Eine
0: Frage habe ich noch im Kopf zu den ganzen aktuellen Themen, die ja auch dazugehören, Diversity, äh, Gendern, äh, was es da noch alles für neue Dinge gibt, äh, wie schaust du da drauf?
1: Ja, da gibt es ja diesen sogenannten Fachbegriff Diversity Inclusion, das heißt also wirklich alle ähm, Menschen, egal woher sie kommen, welches Geschlecht sie haben, welche Mentalität sie haben, zu integrieren. Und das ist definitiv eine krasse Führungsaufgabe. Also ich persönlich finde es super, wenn ich ganz unterschiedliche Menschen in meinem Unternehmen habe. Das heißt ältere, jüngere, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Mentalitäten. Es ist eine Herausforderung in der Führung. Ja, die Führungskraft ist da echt gefordert, weil es wird Konflikte geben. Wenn man diese Menschen über die Aufgaben zusammenbringt und über wirklich eine, eine gute, wertschätzende, fördernde Führung, die jedem Mitglied dieses Teams das Gefühl gibt, ich bin wichtig und ich bin hier an meinem Platz richtig und ich werde von allen gesehen und mein Teil trägt zu einem besonderen Teil des Ganzen bei, dann funktioniert das. Ich weiß, dass es eine Herausforderung ist, die Führungskraft ist echt gefordert manchmal, es wird einige Konflikte geben, aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es richtig gut. Abschließend, Regina,
0: ich würde jetzt gerne tiefer, tiefer, tiefer eintauchen, weil es ist ein super spannendes Thema. Hast du einen abschließenden Tipp noch für unsere Zuschauer zum Thema Recruiting 2023? Ja,
1: ganz einfach. Das, was ganz viele falsch machen, sei schnell. Heute Bewerbung Heute Nachmittag gesichtet, heute am späten Nachmittag eingeladen, morgen erstes Gespräch, übermorgen Vertrag. Das ist unschlagbar. Ich kann dir sagen, wie viele Bewerber verloren gehen, weil sich die Unternehmen so viel Zeit lassen. Dann werden zwei, drei Gespräche geführt und ihr habt doch eine Probezeit. Wenn ihr ein gutes Gefühl habt, wenn ihr ein gutes Gefühl habt und dieser Bewerber, die Bewerberin ähm, sich wohlfühlt bei euch und ihr habt das Gefühl, das matcht irgendwo, dann stellt die, die Person ein. Ein zweites, drittes Gespräch, Gespräch wird euch auch nicht weiterhelfen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man nicht schnell genug ist, ist der Bewerber, der gute Bewerber weg vom Markt. Also sei schnell, sei schneller als die Konkurrenz. Liebe
0: Zuschauer, Sie merken, Regina Volz weiß, wovon sie spricht und sie hat auch einen super coolen Podcast. Regina, auch eine Herzensangelegenheit,
1: oder? Ja, genau. Und zwar diese Woche, also wir sind jetzt Ende März, ich weiß nicht, wann der Kongress ist, wo wir das jetzt aufnehmen, ähm, habe ich die 500. Folge veröffentlicht in meinem Podcast. Vier Jahre, ich habe begonnen im März 2019, vier Jahre 500 Folgen. Es geht um Leadership. Aber es ist nicht dieses klassische Leaderships, wie es in der Theorie liest, sondern wie fühlen sich Führungskräfte wirklich, wie können sie auftreten, wie sind sie authentisch, wie können sie ihre Mitarbeiter begeistern, finden und binden. Und es geht natürlich auch viel ähm, um das Thema Persönlichkeit, weil wenn du nach außen eine Beziehung aufbauen willst, musst du die Beziehung erstmal zu dir selber haben. Und wenn du zu dir eine gute Beziehung hast, kannst du auch zu anderen Menschen eine gute Beziehung haben. und Darüber rede ich in meinem Podcast. Ja. Leadership is ein Lifestyle. Unbedingt mal reinhören. Gibt es auch als YouTube-Video. Absolut.
0: <lacht> Regina Volz, danke schön, dass du dabei bist beim 11. Deutschen
1: Online-Autohaus-Kongress. Gerne. Bis zum 12. Ciao. Zum 12. <lacht> tschüss.